1: Bem-vindos a este Português na Venezuela, novamente um podcast que tem como finalidade dar a conhecer todo o acontecer cultural, educativo e de promoção e divulgação da língua portuguesa na Venezuela e não só, também em outros países. Nós já cá tivemos pessoas de 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 outras nacionalidades, portuguesa, venezuelana, brasileira, em outros territórios, Sobretudo aqui na América do Sul, mas também na Europa. Meu nome é Rainer Souza, atual coordenador de ensino português na Venezuela, como sempre, disposto a falar sobre estes temas que tanto eh, me interessam e tenho a certeza que, sim, que possam interessar a muitas mais pessoas. É, temos hoje algumas notícias, como sempre, da coordenação. É, uma das notícias é. é, é em facto, sete venezuelanos terem eh, vão receber eh, bolsas de estudo do Instituto Camões para um curso intensivo de verão de língua portuguesa, curso de grande qualidade online, ou seja, à distância. Eh, pela primeira vez, o Instituto Camões dá à Venezuela sete bolsas de estudo, e, sobretudo as jovens, a maioria de jovens de Aragua, eh, muitos deles estudantes, do professor Henrique de com quem vamos ter o prazer de falar dentro de alguns alguns minutos, depois falarmos com o nosso convidado de hoje, que aproveito para vos apresentar, que é o Eduardo Eduardo Tagliferro Mas já vamos falar de Eduardo Tagliferro antes disso falta-me anunciar a nova... Uma, uma uma palestra que vamos ter no dia 29 organizada pela Embaixada de Portugal e a Coordenação de Ensino que tem como objetivo celebrar os 450 anos da publicação de Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões então nós vamos ter desde Portugal o Dr. Hélio Alves da Universidade de Lisboa, especialista no tema da obra camoniana mas sobretudo da publicação dos Lusíadas esta joia literária ou ou seja da literatura portuguesa e universal dia 29, na próxima quarta-feira nas redes, dias antes estará a circular um flyer com informação sobre esta palestra que estará aberta a todos os interessados e depois obviamente será, será gravada e colocada para visualizações posteriores no canal da coordenação de ensino português na Venezuela, em YouTube. Eh, Voltamos então ao convidado desta semana, Eduardo Tâcleo Ferro, professor de língua portuguesa em Cágua. Eduardo, prazer ter-te aqui, obrigado pela tua disponibilidade a falar neste podcast que se chama Português na Venezuela.
2: Olá, professor. Obrigado por por ter-me convidado hoje.
1: De nada, o prazer é nosso. Eduardo Tagleferro é um jovem de 23 anos eh, com estudos em educação, menção em inglês pela Universidade Nacional Experimental Simão Simão Rodrigues também está a a cursar neste momento uma licenciatura na Universidade Pedagógica Experimental Libertadora em português e inglês Eh, tem sido tradutor de meios audiovisuais entre o inglês e o espanhol e desempenha-se na unidade educativa António José de Sucre, em Cágua, como professor de língua portuguesa. E nós vamos falar deste papel do, do Eduardo como professor de língua portuguesa no António José de Sucre, que é, como, é uma escola em Cágua que adotou o português no seu programa de estudos. Eduardo, depois desta, desta breve introdução, gostaríamos de falar um pouco mais sobre ti. Gostaria que fosses tu que o falasse. Nasceste onde cresceste, onde tens vivido, tens vivido, tens um apelido italiano, salvo erro, tagliaferra italiano, fala-nos um pouco de ti das tuas raízes, das tuas origens.
2: Bom, eu, nasci na cidade de Maracai, no estado de Aragua, mas tenho vivido toda a minha vida em Cabo. E com respeito à família italiana, é, muitas gerações passadas, é, elas eram italianas, mas depois, é, mas depois não, é uma mistura de culturas e de raças, então já isso é, se perdeu, okay? Mas agora eu sou 100% mensolano.
1: Uhum. É, Nasces em Marcai e em Cágua, Eduardo?
2: É, é, nasci no no centro da Marcai.
1: E onde estudaste, Eduardo?
2: Bom, estudei aqui na, em Cagua na... Unidade Educativa Nacional, Luiz Alejandro Varal.
1: E como como surgiu esse interesse por estudar línguas estrangeiras? Conta-nos um pouco sobre isso, sobre essa paixão pelas línguas estrangeiras.
2: Uh, no primeiro ano de ensino primário, eu recebia aulas de inglês no colégio onde eu estudava. Eu lembro-me muito bem dessas aulas. Uh, era muito boas e interativos, a partir daí, senti como, como interesse, um interesse muito grande por essa língua estrangeira. Depois, no ensino médio, o, o inglês era a minha matéria favorita. Ao longo desses anos, o o inglês era a matéria onde eu tirava a melhor nota. Então, senti essa curiosidade por aprender outras línguas e comecei a estudar português e, e também coreano como autodidata.
1: Por que o coreano? Por que chamou a atenção a língua coreana?
2: Bom, eh, o, os amigos que eu tinha nesse momento, é, nós tínhamos os mesmos gostos musicais. Então, esses é, eram grupos de, de pop coreano. Então, eu queria saber o que eles falavam, o que eles cantavam nas músicas. E por isso eu tive esse interesse de aprender essa língua.
1: E, e como é que se gasta o português? porque esse interesse pela língua portuguesa, Eduardo?
2: Bom, o meu primeiro interesse na língua portuguesa foi quando eu estava mais ou menos no quarto ano de ensino médio. Eu gostava de ler muito essas sagas para para adolescentes, tipo Divergente ou Os Jogos da Fome. Querendo saber um pouco mais desses livros, pertenci a vários grupos do Facebook. Onde, onde a grande maioria eram brasileiros. Então, eu queria comunicar com eles e usava o tradutor Google para expressar a, a, as minhas ideias. Mas, enquanto mais usava o tradutor, eu aprendia palavras e, às vezes, quando queria falar algo simples na opção do, do tradutor, porque, já, porque eu já sabia o significado das palavras e podia fazer frases simples.
1: Muito bem. E, Eduardo, o que é que há nas línguas estrangeiras, no, no, na, no, na aprendizagem dessas línguas, que, que tanto te chama a atenção? Por que é a área das línguas estrangeiras na tua vida? O que, é que há, o que é que tem as línguas que despertam essa paixão em ti?
2: Bom... é Eu gosto gosto muito das culturas. Eu gosto de saber como vivem, como são as vidas de outras pessoas nas diferentes partes do mundo. Então, eu eu sempre senti muita curiosidade por saber como, sei lá, vive a gente na África, na África, na Ásia, na Rússia. Então, eu sempre quis eh, aprender um pouco mais da, das diferentes culturas, mas é, eu sinto um pouquinho mais de interesse para português, principalmente porque temos o Brasil muito perto, e o coreano, como eu já disse, por causa do, de que eu gosto muito dessa música que elas amam.
1: Claro. E como estudante de português, é, quais são aquelas coisas que consideras que são mais difíceis na aprendizagem da língua portuguesa?
2: Eu acho que isto é muito comum e é o que a maioria da, da gente fala, mas eu acho que esses falsos amigos entre o português e o espanhol, já que a gramática é, é muito parecida com o espanhol, mas esses falsos amigos sempre são essa parte que mais é mais difícil de, de dominar, de, de saber. Por isso... Sempre para estudar vocabulário e fazer experiências de significado entre ambas as línguas.
1: Gostas de comparar a língua espanhola e a língua portuguesa para encontrar as diferenças e as as semelhanças? Exatamente. E entre o português e o inglês, quais são aquelas coisas que... Qual é é que achas que é mais difícil de aprender? Quais são as estruturas, estruturas mais difíceis numa e noutra, quais são essas?
2: Bom, como falantes de, de espanhol, e com a semelhança que tem ambas línguas, eh, eu acho que o inglês um bocadinho mais difícil, porque o espanhol e o português eh, partilham muitas estruturas gramaticais, então nós podemos eh, saber o significado eh, quando, ler, quando lermos a primeira vez, é possível, mas com o inglês não é tanto assim. O inglês é estudar um, é um bocadinho mais e é estudar, um, é estudar um pouco mais as estruturas, porque é uma língua completamente nova, para falar de espanhol, neste caso, e também é que há muitas semelhanças nas palavras. Pode haver um que outro, porque tem. Ambas as línguas vêm do, do latim, mas não é, não é igual. Por isso eu acho que o inglês é mais difícil.
1: Muito bem. Realmente, as raízes comuns do português espanhol tornam o português muito mais fácil para aprender uh, entre o público público hispânico, de língua espanhola. Vamos fazer uma pausa musical, estamos a falar com Eduardo Tagliaferro, professor de língua portuguesa na unidade do António José de Sucre, em Cágua. Vamos a uma pausa musical, onde vamos escutar um tema de Roberto Carlos, chamado Eu Quero Ter um Milhão de Amigos. Depois deste tema musical, voltamos a esta agradável conversa com Eduardo Tagliaferro.
3: Eu quero apenas olhar os campos Eu quero apenas cantar meu canto Eu só não quero cantar sozinho Eu quero um coro de passarinhos Quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos Bem mais forte poder cantar. Eu quero apenas um vento forte, levar meu barco no rumo norte. E no caminho que eu pescar Quero dividir quando lá chegar Quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar quero crer na paz do futuro Eu quero ter um quintal sem muro Quero meu filho pisando firme Cantando alto, sorrindo livre Quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero amor decidindo a vida Sentir a força da mão, amiga O meu irmão com um sorriso aberto Se ele chorar, quero estar por perto Quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Olhar os campos Cante comigo também Meu canto Eu só não quero cantar sozinho Eu quero um coro De passarinhos Quero levar o meu canto Amigo a qualquer amigo Que precisar Eu quero ter Um milhão de amigos E bem mais forte Poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.
1: bem, depois de ouvirmos este emblemático tema do cantor brasileiro, Roberto Carlos, estamos aqui de volta com Eduardo Tagliferro, professor de língua portuguesa do António José Sucre. Um, Eduardo, como tem sido essa experiência de ensinar a língua portuguesa? E fala-nos um pouco dessa experiência ao longo destes últimos tempos, deste, deste último ano letivo, com jovens Nesta unidade educativa Antônio José de Sucre, em Cágua?
2: Eu comecei a trabalhar ali no ano 2020. Ao começo foi um pouco difícil, como eu não tinha nenhuma experiência no ensino de línguas estrangeiras. Foi um desafio compreender algumas coisas do contexto do ensino. Por exemplo, como planejar uma aula os recursos didáticos a usar, as estratégias para para a avaliação e tudo mais. Quando comecei no colégio, eu trabalho agora, estávamos no meio da pandemia. Por isso, também tive de aprender como dar uma aula online e fazer essa aprendizagem sem Agora, de, de volta à presencialidade, Sim, um pouco mais de confiança no que se refere a transmitir esses conhecimentos aos estudantes.
1: Uhum. E quais são essas, essas particularidades da língua portuguesa que tu achas que os estudantes mais, é mais difícil de ensinar? Isto é, sabemos que os jovens hm, têm dificuldade de ter contato com a língua portuguesa. Estão em... é a língua castelana, é a sua língua materna. E não ouvem tanto português como podem ouvir inglês. Quais são essas, esses desafios que o professor tem no momento de ensinar português? E já agora, qual é, qual é a idade, mais ou menos, dos teus alunos?
2: Bom, elas têm entre 12 e 17, 17 anos. Então, uma, eu acho que o mais difícil para elas e é tanto povos os amigos, uma pronúncia, porque, não sei, na minha opinião, eu acho que o português brasileiro a pronúncia é um bocadinho mais fácil que o português europeu, europeu, porque os brasileiros falam as vogais mais abertas e, no caso do português europeu, é, é mais chato. Então, essa diferença de pronúncia eles
1: acham isso um bocadinho difícil. A pronunciação talvez seja um dos pontos mais difíceis de abordar como professores. Falamos em Cágua e da tua experiência como professor, mas eu saltei uma, algo que é também muito importante. Tu é estudante da UPEL, da Língua Portuguesa. Como vejo o desenvolvimento do ensino português na UPEL, onde está o, o nosso amigo e professor Henrique de Sá, que, que tu bem sabes que é, que é o, o homem que está à frente do Centro Língua Portuguesa em Maracai.
2: Bom, eu sinceramente eu adoro, adorei e adorarei as aulas do professor Enrique. Nós aprendemos muitíssimo, muitíssimo eu, meus colegas de aula. Eu, sempre eu, gostamos de ter aulas com o professor Enrique, porque, não sei, a didática, que ela tem, como ela explica, as explicações estão muito, muito boas. E apesar de que foi muito, muito pouco tempo que estivemos presenci- na presencialidade, é, acho que foi, ah, acho que foi uma, um ano e meio, quase dois anos, é, mas foi muito, muito proveitoso para todos, para todos. Me, meus colegas de de português. E com respeito à minha experiência em Cágua, é, de verdade, tem que dizer que tem sido ótima. Eu cresci aqui e, e faz-me sentir muito orgulhoso fazer algo pela minha comunidade. É, também, graças à, à professora Silvia e, e também à professora Henrique, a experiência aqui tem sido muito agradável. Sempre que tenho uma dúvida, eles ajudam-me, dão-me conselhos e possam e me sentir que estou a ser um, um bom trabalho.
1: Certamente que sim. Já para ir finalizando esta, esta entrevista, Eduardo, tens algum projeto para o futuro eh, no, no âmbito das línguas que tu já dominas que gostarias de compartilhar conosco?
2: Bom, principalmente tenho duas dois, dois ideias que eu gostaria de, de realizar que é, embora eu adoro ensinar, gostaria de, de me especializar muito mais na tradução, mas, neste caso, a tradução espanhol, espanhol português, e português espanhol. Eu amo muito traduzir. Sinto que a tradução ajuda muitíssimo na hora de, de aprender vocabulário e, e nossas expressões. Uh, além disso, eu gostaria também de, de viajar para um país lusófono, por Brasil ou Portugal, não não. não, não, não. eu gosto de de, de ambas culturas, então eu gostaria de de, de fazer essa viagem por esses dois países.
1: E uma última mensagem neste podcast para o público que nos possa estar a ouvir.
2: Eu quero agradecer enormemente aos Camões e à Coordenação de Sino e Português na Venezuela, Por terem dado esta oportunidade a todos estes alunos venezuelanos para aprender português nos colégios do do país. É é uma experiência muito boa para eles e a grande maioria sabe apreciar este esforço e aproveita-no ao máximo.
1: Muito obrigado, Eduardo Tagliaferro, professor, estudante e professor de língua portuguesa em Cágua, da Escola Antônio José de Sul. Muito obrigado pelo seu tempo, Eduardo também és uma pessoa que tens responsabilidades como estudante e como professor e, e estamos muito agradecidos por esta, esta, esta janela do teu tempo que nos estás a abrir para, para que o público possa conhecer a ti e o, teu, o trabalho que estás a desenvolver uh, neste momento em Cágua, juntamente com a professora Silvia Pascoal, com a professora Sheila Lopes e todas aquelas pessoas envolvidas no ensino do nosso idioma. Muito obrigado, um abraço e felicidades.
2: Obrigado uma vez mais pelo convite e, e por tudo o que é pelo em cima do português na Venezuela.
1: Obrigado. Vamos falar com Henrique de Sá, encarregado do Centro de Língua Portuguesa em Maracai. No início deste podcast falamos sobre os sete galardoados com as, as bolsas do Instituto Camões para a Aprendizagem de Português. em cursos de verão. Obrigado, Henrique, pela tua oportunidade, por esta oportunidade que nos dás de falar contigo. Gostaria que nos falasse um pouco sobre estas bolsas que que estes alunos receberam aqui na Venezuela.
0: Sou eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade, Rainer, por participar mais uma vez neste, neste prestigiado podcast. No assunto referido das bolsas dos dos cursos de de bolsas que entrega anualmente Camões, sim, efetivamente, seis dos nossos estudantes da Opel de Maracai ganharam bolsa de estudos ah, para participar nos cursos de verão online, inicialmente, para desenvolver mais as capacidades de comunicação comunicativas eh, na língua portuguesa estes estudantes eh, a Suinda bastardo, daniel fernandes, francisco jaime, eh, o agilvelis Mota, micaela fuentes etc elas são e a daria Aguilar, claro a maioria deles eh, otaram pelos níveis A2, B1 porque são estudantes que, na sua maioria, estão a iniciar a formação profissional. É importante lembrar que no Pelo de Maracai estamos a formar professores. É uma uma, uma coisa que está a acontecer pela primeira vez na Venezuela, seja por ser o primeiro grupo de professores de português formados diretamente na Venezuela. Sendo o Apelo de Maracai uma a única ou a primeira universidade pedagógica e experimental da, do país. Então, este, este reconhecimento é, é, ou esta, este fato é um reconhecimento ao grande trabalho desenvolvido em primeiro lugar pelos estudantes que tiveram um, um desempenho muito importante no último semestre e também o é um reconhecimento do trabalho feito tanto pela coordenação de ensino, é, dirigida por si, pela Embaixada de Portugal e pelo Centro Língua na promoção e divulgação da língua portuguesa no Estado do Aragua. Esses estudantes estão plenamente conscientes da do que implica ser bolseiro de Camões. Eles já sabem que isto é um compromisso, é o início de um caminho que levará a que eles assumam responsabilidades cada vez maiores na divulgação e promoção da língua
1: portuguesa. Henrique, que significado tem na tua opinião, que estes jovens, uh, destes sete uh, estudantes, seis, sejam do UPEL. E que impacto achas que vai ter um, para o desempenho deles, deles no, do ponto de vista linguístico, do, do domínio da, da língua portuguesa?
0: Para nós é muito importante, tem uma grande significação, grande significado, porque é um reconhecimento que o Camões faz ao trabalho que é feito Neste protocolo, o trabalho de São Bovido neste Centro de Língua Portuguesa, com o apoio da coordenação da Embaixada, eles, estes estudantes estão plenamente conscientes que é apenas o início, é apenas o começo de um grande caminho, de um grande percurso que com certeza, irá guiá-los para, ser, para serem grandes professores, para serem agentes de promoção e divulgação da nossa língua e da nossa cultura portuguesa no Estado do Aragua na região central do país. Eles já, já sabem do compromisso que implica e estão plenamente comprometidos e plenamente conscientes e empenhados em eh, agradecer o esforço, agradecer a confiança e também contribuir para o crescimento da, da difusão da nossa língua. Elas No futuro, de certeza, vão ser parte da Rede Camões do Estado do Aragua. Já está muito interessado sincero, em serem professores e eu, o futuro deles, na minha opinião, vai ser
1: espetacular. Obrigado Henrique e felicidades para o teu trabalho em Aragua, tanto no, no plano profissional como no, no, no plano pessoal. Muito obrigado e um grande abraço.
0: Obrigado Dr. Rainer pela pela entrevista, por oportunidade de falar e dar a conhecer o nosso trabalho e agradeço e as mensagens são sempre bem recebidas, muito muitos agradecem e continuamos a trabalhar a é isto para isto que estamos aqui, para dar a conhecer e promover a nossa língua, que é a nossa paixão e o nosso amor e aquilo que nos, nos move. Um grande abraço e um abraço para todos. Até já.
1: Vamos falar com Daniel Fernandes, que é um dos ganhadores destas bolsas. Daniel, espero que esteja tudo bem contigo. Obrigado por esta oportunidade de falar contigo, que és aluno aí do PEL e também vais começar a dar aulas de língua
4: portuguesa. Estou muito bem. Também estou muito feliz por ganhar a bolsa da instituição Camões. Uma instituição muito reconhecida a nível internacional.
1: Daniel, um, és um dos ganhadores destas bolsas. O que é que esperas e quais são os teus objetivos com este curso que... o qual vais vais frequentar, embora à distância, como a universidade portuguesa. Quais são as tuas expectativas?
4: Espero aprender mais da língua portuguesa e assim ensinar a hermosa cultura e a hermosa língua que tem em Portugal. Eu penso que o português é uma língua muito linda e também é muito merecida para ensinar, muito interessante. O meu objetivo é aprender mais e também ensiná-la, porque a língua merece isso.
1: Daniel, quais são os teus planos para o futuro no que se relaciona com a língua portuguesa aí no estado de Aragua, que é um dos estados onde mais cresce o número de estudantes?
4: Os meus planos para o futuro são ser docente, difundir, propagar a língua portuguesa, e aumentar o um crescimento em outros estados da Venezuela com o português e incluir a língua portuguesa dentro do currículo de outros colégios da Venezuela. Porque, de verdade, se damos a oportunidade de aprovar o meu projeto que tenho em planificação de difundir a língua portuguesa. Em em um colégio perto da minha casa, seja bom.
1: Obrigado, Daniel, pelo teu tempo e felicidades como estudante e na tua vida pessoal. Um abraço.
4: Obrigado, Senhor Rainer Souza. Foi um prazer de falar com você.
1: Bem-vindos ao segmento Lugar da História. Esta semana falaremos sobre a criação literária em Portugal no, peri- no período que nós conhecemos hoje em dia como o Renascimento. O século XVI foi o período áureo da literatura portuguesa, época em que se desenvolveu a criação literária de grande qualidade. Dentre vários escritores, destacam-se na narrativa Fernão Mendes Pinto, que desenvolveu a narrativa das viagens na peregrinação, fruto das suas viagens pela Etiópia, Arábia, China e Japão na poesia temos a Luís Camões com o poema épico Os Lusíadas onde é relatada a história dos portugueses desde a fundação de Portugal à expansão ultramarina destacando a viagem de Vasco da Gama à Índia de Miranda também foi outro, outro escritor que introduziu na poesia novos moldes à semelhança do que se fazia na poesia renascentista italiana no teatro não podemos esquecer Gil Vicente nos seus autos faz uma crítica aos costumes sociais daquela época. António Ferreira, também através da tragédia a Castro, faz a renovação do Teatro de Inspiração Clássica. E na história temos a João de Barros, tesoureiro e feitor da Casa da Índia, a Diogo do Couto, Fernão Lopes de Castanheda e Damião de Góis responsável pela feitoria da Flandres. Todos estes autores escreveram de forma notável acerca dos feitos portugueses na Índia. Uma das coisas que marcou o século XVI português, mas de forma negativa, foi sem dúvida a Inquisição. Ao longo do século XVI surgiram na Europa novas igrejas com ideias que contrariavam a doutrina da Igreja Católica. Face a esta nova realidade, esta igreja condenou as novas doutrinas e reafirmou alguns princípios da sua. A Igreja Romana criou um movimento de reforma católica baseado na criação, entre outros, do Tribunal da Inquisição. Este organismo existia desde a Idade Média, embora funcionasse somente como tribunal religioso, condenando todos aqueles que praticassem atos contra os princípios defendidos pela Igreja. Em 1542, o Papa Paulo III estendeu a ação da Inquisição à Cultura, através da censura e proibição de muitos livros, espetáculos e quadros, e de alguns costumes como a bigamia e a bruxaria, ordenando perseguições e condenações a todos quantos praticassem outras religiões. Em Portugal, a Inquisição fez sentido de forma muito violenta, sobretudo contra os cristãos novos, isto é, os judeus convertidos ao cristianismo. Isto tudo aconteceu durante o reinado de D. João III, Estes cristãos novos eram acusados de de continuarem a praticar o judaísmo. Este foi o lugar da história desta semana. Para a próxima semana voltaremos com mais histórias da história de Portugal. Terminamos então o podcast desta semana, bastante interessante, ao dar estas notícias. Voltando para a semana que vem, na próxima quinta-feira, não esquecendo que no dia 29 teremos essa palestra. A publicidade vai andar a rodar nas redes sociais da coordenação de ensino Uma palestra sobre os 450 anos do poema épico Os Lusíadas de Luís Vasco Amões Que este ano hum, celebramos 450 anos da sua publicação Para terminar, vamos ouvir um tema do grupo português já extinto O Estrovante, com o seu tema A Chácara das Bruxas Ficamos assim, até para a semana se si Deus quiser
5: Mortas sob estrelas como candeias sem luz, e os padres da Inquisição fazendo dos vossos mastros os braços da nossa cruz, caravelas, 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 Mortas sob as estrelas como candeias sem luz, E os padres da Inquisição fazendo dos vossos mastros